0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast. Ja, letzte Woche ging es ja, oder vor zwei Wochen, ach oh, die Scheiße nochmal von vorne. <lacht> <lacht>
1: Okay, wir wollten es <lacht> probieren, aber irgendwie, ich habe gesagt zu Pierre, ey, mach du mal den Anfang, vielleicht verwirrt das ja alle so ein bisschen, aber ich war selber zu
0: verwirrt, <lacht> weil ich war ja das letzte Mal vor zwei Wochen hier. Richtig, ach
1: schlecht war es nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast und es ist diese Woche wieder eine Pierre-Daily-Folge, das heißt, wir reden wieder um ein Thema, äh, ja, mitten aus der, ich sage immer mitten aus der LGBTQ-Plus-Community, aber irgendwie ist das auch Bullshit, weil die Themen sind übertragbar auf alle, aber dadurch, dass wir zwei schwule Männer sind, kommt natürlich die äh, LGBTQ-Plus Sichtweise immer hier zu Vorschein. Und ja, erstmal danke an alle, die in den letzten Wochen gehört haben und immer noch am Ball geblieben sind, weil ich weiß ja, wir wechseln ständig zwischen Musik und das ist ja immer so, alle zwei Wochen gibt es ein Musikthema, alle zwei Wochen, da haben wir uns, ne, so und ich habe mich gefragt, dass es das auf lange Zeit gut geht, aber es geht wirklich sehr gut und witzigerweise habe ich das Gefühl, dass viele einfach direkt dranbleiben, egal, ne, also die hören einfach sozusagen durch und heute reden wir aber über das erste Mal. Oh. Was, also eine Sache, die wir eigentlich alle hatten, weil jeder hat schon mal irgendwas zum ersten Mal gemacht. Ne? So, aber hier geht es vor allen Dingen um. Sex. Das, erste das erste Mal. mal. <lacht> Deswegen, also für alle Hörer, die noch nicht ihr erstes Mal hatten, ähm, ja, das schaltet jetzt besser ab. schaltet ein. Lernt. Für die lernt. haben wir ganz wichtige <lacht> überlebens Tipps und Tipps. <lacht> Aber ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil unserer Hörer äh, schon ihr erstes Mal hatten. Das, das unterstelle ich euch jetzt einfach mal. Und wie immer haben Pierre und ich äh, drei Fragen vorbereitet, die der andere jeweils nicht kennt und die wir gegenseitig beantworten und uns so wieder ein Stückchen besser kennenlernen. Bis ja, wir irgendwann in ein paar Jahren heiraten, weil wir niemanden so gut kennen wie uns <lacht> durch den Podcast.
0: <lacht> was wäre das für eine witzige Story? Das, so das wäre ja schon allein
1: ein, ein eigener Podcast. Ja, irgendwie schon. <lacht> ja, ja, das stimmt. Da, ich fange eigentlich immer an, aber deswegen fang du doch mal heute an. Die erste Frage kommt von dir, aber vorher klären wir... Oh Gott, ich krieg's nicht hin. ne? Wir klären am Anfang immer, was wir zuletzt gehört haben. Verdammte Scheiße. Ah,
0: okay. Ja, dann fangen wir doch damit direkt mal an, wenn wir sowieso schon dran denken. Mhm. Ähm, ich habe, es traut mir jetzt vielleicht niemand zu, aber ich habe äh, beim Aufräumen zu Hause äh, meine Rammstein-Konzertkarten wiedergefunden, <lacht> die schon seit, keine Ahnung gefühlt, zwei Jahren äh, bei mir zu Hause liegen, weil wir sie ein Jahr vorher gekauft haben. Dann wurde es jetzt noch zweimal wieder verschoben wegen Corona. Und hoffentlich nächstes Jahr findet es dann mal statt. Ähm, deswegen habe ich zuletzt äh, Rammstein gehört mit dem Song Deutschland. Finde ich mm. mega geil. Da haben die noch mal voll so ein Brett rausgehauen. Und ich hätte es auch mega geil gefunden, wenn wir Rammstein mal zum Eurovision Song Contest geschickt hätten. Oh Gott, hätten. das wäre so geil. Vor
1: allem mit dem Song
0: Deutschland. Das wäre halt auch voll so ein ja, Statement so gewesen. Ja, das wäre so ein
1: Statement gewesen.
0: Würde ich mega geil finden, aber ich glaube, die würden es halt nie machen.
1: Nee, würden sie nicht. Und ich glaube auch der Eurovision würde das nicht machen. Aber ähm, hört, äh, guckt euch das Musikvideo an zu Deutschland. Auch heftig. Ja. Ne? Also äh, finde ich richtig, richtig gut. Ja, jetzt, ist hier, jetzt treffen wirklich zwei Welten aufeinander. Ich habe zuletzt alte Brandy-Alben gehört, die oh. RB-Soul-Sängerin Brandy, weil die hat einen neuen Song, der ist eigentlich echt schön. Also Abtempo, was man auch nicht so von ihr so in der Art kennt, weil das ein bisschen raus ist aus dieser rb schiene fast schon ein bisschen danzig so. Und dann so, oh, ich muss die alten Songs hören, weil die hat doch einfach so eine geile Stimme. Und Brandy, mm. du hörst einfach, wenn das Brandy ist. Ja, ne? so. ja das war so, was ich zuletzt gehört habe. Ja, und von zuletzt kommen wir jetzt zuerst. <lacht> <lacht> zum ersten Mal. Wow. Was ist hier heute los? Ja, deine erste ja. Frage Aufregend. zum Thema Das erste Mal.
0: Also eigentlich wollte ich fragen, aber ich, das haben wir glaube ich in der letzten Folge schon geklärt. Hattest du dein erstes Mal mit einer Frau oder einem Mann? Mhm. Kannst du ja gleich einmal drauf antworten mhm. und dann will ich aber noch mal näher drauf eingehen eigentlich auf das erste Mal mit einem Mann, weil das vielleicht einfach
1: interessanter <lacht> ist. Das denkst aber du. Aber du kannst ja erstmal erzählen, <lacht> mit
0: wem oder was
1: du ja, dein erstes mit,
0: Mal hattest. Doch
1: mit obwohl naja, ne, mein erstes Mal war Sex. Oder rummachen?
0: Äh, also, ich finde, das erste Mal ist, ähm, wenn es über Küssen hinausgeht. Also mit, ja, dass man vielleicht auch mal <lacht> 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 Also, Geschlechtsverkehr.
1: Ja, okay, weil sonst hätte ich sagen müssen, weil ich hatte als na, nicht Teenie, da war ich noch ein bisschen kleiner, hatte ich halt mal was mit einem ja, Nachbarsjungen sozusagen. Ja, gut, aber ähm, so eine Story hatten wir doch. Alle ja, aber irgendwie. das war ja nichts penetrat, ich nicht aussehen, war penetratives, ich kann es nicht aussprechen, Ja, so, ne? es war so ein Umgespiele. Genau, Umgewichse, sowas war das in der Art. Also es war in dem Sinne jetzt nichts im Sinne von miteinander schlafen, so, also ja, doch dann mit einer Frau. Und was war jetzt nochmal die Frage? Wie das war? Nein.
0: Also die Frage war eigentlich, mit wem hattest du das erste Mal? Also mit einem Mann oder einer Frau? Ja, mit einer Frau. Und ähm, dann wollte ich aber eigentlich, weil es halt für mich spannender ist, äh, auf das erste Mal mit einem Mann bei dir eingehen und wollte da
1: wissen, ob du da aktiv oder passiv warst. Äh, warte, da muss ich jetzt überlegen, weil das erste Mal mit einem Typen, also warte mal, als weil ich Weil bei schon einer Frau ergibt sich diese Frage, Ja, ja. ja. Ja, ich muss jetzt mal überlegen, mit wem ich jetzt wirklich mein erstes Mal so Sex hatte, ja, weil... Nee, wieder. weil ich ja vorher schon mit so Typen so rumgemacht hatte und so, aber nee, doch, ich weiß, ich war... ich war, Da war ich noch nicht mal geoutet, das war so zum Ende. Das waren so die letzten Wochen, wo ich nicht geoutet war. Das war kurz vor meinem Outing, da habe ich mich mit einem Typen getroffen und ähm, bin dann zu dem und ich weiß bis heute nicht, bei dem waren so Bilder im Zimmer, so Familienbilder. Ich bin der Meinung, der hatte eine Freundin. Ich glaube, der war auch nicht geoutet. Ich weiß oh. es bis heute nicht. Ich habe mich immer gefragt, was das für Bilder sind. Vielleicht war es auch seine Schwester. Mein das Gott. interessant. I don't know. Und da war ich aktiv. Ja, da war ich ah, aktiv. Okay. Und ich war überhaupt nicht aufgeregt. Das fühlte sich alles komplett natürlich an. Ich glaube, wenn man so lange Zeit irgendwie so, so Struggles hatte mit seiner sexuellen Orientierung wie ich, dass man halt nicht weiß, wer man ist, worauf man steht und dann auch so lange was mit Frauen hatte und so. Und ich habe auch in der Folge slut shaming auch erzählt, dass ich aber auch den Sex mit den Frauen halt auch gut fand damals. Also es war nicht so, dass ich mich zu was gezwungen habe. Hört euch die Folge einfach nochmal an. So. <lacht> und <lacht> und ähm, wenn das so ist und wenn man so lange struggelt, das war bei mir so ein bisschen so das hat mich halt so krass erregt mit einem Typen, weil ich dann halt gemerkt habe, oh Gott, das ist halt das wirklich Wahre für mich. Dass es nach zehn Sekunden schon wieder vorbei war. Richtig. Ja, <lacht> dass es sich nee, komplett natürlich angefühlt hat. Also es gab gar keinen Raum für aufgeregt sein oder so, sondern es ist einfach so, oh ja, das ist das Ding und äh, das fühlt sich alles richtig an und so war das dann irgendwie. Oh, okay. Ja. Mhm. Und bei dir?
0: Ähm, also ich hatte ja noch nichts mit einer Frau. Sprich, ich hatte mein erstes Mal Sex mit einem Mann. Und das war auch gleichzeitig mein erster fester Freund. Weil irgendwie konnte ich mir das damals überhaupt nicht vorstellen, mit jemandem Sex zu haben, mit dem ich nicht zusammen bin. Mhm. Irgendwie war ich damals ein bisschen komisch eingestellt. Und ähm, ja, hatte dann meinen ersten Freund irgendwann und dann mit ihm auch mein erstes Mal gehabt. Jo. Aber es macht
1: wirklich einen Unterschied. Weil ich fand auch, die erste Person, ich habe mich dann ja geoutet, und die erste Person, mit der ich dann Sex hatte, weil wir uns dann schon öfter getroffen haben, das war schon noch geiler irgendwie, weil das war nicht so eine einmalige Sache und das ne, das war dann so nach zwei, drei Dates und dann endlich so, ne, war so okay, jetzt äh, ficken wir und so. Das war schon cooler so. Ne? Also klar, wenn man jetzt so schon erfahren ist, dann kann man sich auf so ein One-Night-Stand einlassen, aber ich muss sagen, damals, als es das erste Mal war, war es zum Beispiel nach diesem One-Night-Stand auch so dass ich damit dann auch irgendwie auch nicht umgehen konnte, weil ich nicht wusste, wie ich was zu deuten habe. Also ich wusste nicht so, fand er es jetzt kacke oder ist es normal, dass ich jetzt gehe? Und ich wollte auch sofort gehen. Also ich hatte danach gar keinen Bock da zu bleiben und es mhm. war so und jetzt weiß man, man lernt so ein bisschen zu lesen den anderen ne? und weiß, okay, ja. kann man jetzt kuscheln oder wollen das beide nicht? Geht man lieber? Bleibt man? Weißt du so?
0: Ja, man spürt die
1: Vibes einfach. Genau. Aus. Und mit dem Typen, mit dem ich mich so länger gedatet habe, war das halt klar. Ich wusste, okay, wir treffen uns jetzt zum dritten, vierten Mal, weil wir uns beide cool finden und, ne und ich blieb ja auch da, so nach dem Sex blieb ich da und das war so, das war so ein bisschen einfacher für mich, so, ja, ja, das ist doch schön. Achso, und so.
0: ich habe vergessen zu sagen, also ich war bei meinem ersten Mal passiv, tatsächlich.
1: Ach, damit hast du schon, okay, dann kann ich, da kann ich auch direkt die, die Frage stellen, ja, okay, ja. wie war das erste Mal passiv sein bei dir?
0: Ah ja, das passt ja ganz gut, ähm. Ja, das war halt auch mein erstes Mal Sex tatsächlich. Und jetzt so im Nach... Also in dem Moment war es nicht so schlimm, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, okay, das war halt schon irgendwie alles ein bisschen komisch, weil also ich hatte ja wirklich so gar keine Ahnung davon. Und mein äh, damaliger Ex-Freund der war halt schon ein bisschen erfahren, der hatte zumindest schon Sex gehabt mit Typen und ich habe halt gedacht, okay, der wird mich dann so ein bisschen anleiten und dann war das aber auch irgendwie so, dass der hatte dann irgendwie auch kein Gleitgel da, dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was wir da benutzt hatten, also irgendwie, dann wurde man halt kreativ und hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das Creme oder irgend, irgendwas komisches. Motoröl. Ich, ich weiß wirklich nicht mehr. Und, also, es war halt eigentlich im Nachhinein total panne so und eigentlich auch voll schlecht vorbereitet. Aber ich wusste ja auch irgendwie überhaupt nicht, worauf man sich da so einlässt. Und ich hatte ja auch überhaupt gar keine Erfahrung. Ja. Und so. deswegen war es halt in dem Moment, war es halt okay. Aber im Nachhinein so, man hat sich ja auch damals zum Beispiel, also wenn schwule Sex haben, also Analverkehr, dann müssen sie sich halt vorbereiten und benutzen vorher so eine Analdusche oder irgendwie sowas, für die, die es nicht wissen.
1: Oder essen einfach mal sechs Tage. <lacht> oder so, genau.
0: Und äh, da zum Beispiel habe ich über sowas ja gar nicht, ich wusste gar nicht, dass man da vorher irgendwie sich, ich sag mal, vorbereiten muss. Da hat man das auch noch ohne Vorbereitung mm. gemacht und so. Und also es war halt irgendwie so ganz anders, als wie man jetzt heute Sex ja. haben
1: würde. Ach, witzig, ey. War bei mir aber genauso. <lacht> das war bei mir echt genauso. Es war halt kurz nach meinem Outing und das, da war ich auf einer Party und dann bin ich mit einem Typen mitgegangen und das habe ich auch so ein bisschen heimlich gemacht, weil ich überhaupt nicht wollte, dass jemand das mit Ich weiß gar nicht warum, ich kannte damals auch keinen Schwein. Ich habe weder aufgelegt, nee, das war einfach so, so eine, wie sagt man, so, so eine Fata Morgana in meinem Kopf war das einfach. Und dann bin ich mit zu dem und das Gleiche wie du halt, äh, also ich hatte keine Ahnung von nichts damals. So, dann bei den vorherigen Dates war ich ja immer aktiv, da habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht, was, ne, was der gegenüber über da so alles vorbereitet hat. Ich habe gesagt, so ja, cool. Ne? So, da war auch nie was. Mhm. Und ich war, also ich war nicht gespült. Ich hatte mich ganz normal ernährt, gar nichts. Also, ich ehrlich gesagt, ich will es eigentlich auch gar nicht wissen, <lacht> weil es kann nicht sein, dass das sauber war. Das kann, das kann ich mir einfach nicht erklären. Ich weiß es einfach nicht. Ich war halt sturzbesoffen. Ich fand den Typen ganz süß bin dann mitgegangen, ich hatte auch nichts geplant, ich wusste auch nicht, so, ich gehe jetzt einfach mit, wir machen rum und so und irgendwann wollte er mich dann halt ficken und irgendwie fand, äh, wollte ich das in dem Moment dann aber auch so und habe das einfach mit mir machen lassen und hab dann erst am nächsten Tag, weil ich halt an dem Moment so besoffen war, habe ich erst am nächsten Tag gedacht so, oh mein Gott, wenn da jetzt alles voller Scheiße war. Ne? So, und ich weiß, also ich, eigentlich müsste ich davon ausgehen, dass es nicht so war, weil ich glaube, sonst hätte der das vielleicht abgebrochen oder angefangen, was anderes zu machen. Oder er war auch so betont, dass es
0: nicht gemerkt
1: hat. Oder genau, oder er fand es geil, das gibt es ja auch, vielleicht war ja mm. so einer, der das irgendwie geil fand, aber äh, ja, das war so gesehen, in jeglicher Hinsicht nicht schön, weil ich war von dieser Party durchgeschwitzt. Ich war so besoffen, ich war nicht gespült. Also das kann einfach nicht schön gewesen sein. So, mhm. Also äh, ja, aber sonst war easy. Also ich, ich bin erstaunt, wie gut äh, ich das weggesteckt habe. weil Du
0: warst ja aber auch betrunken. Vielleicht ist das
1: Ist das dann einfacher? Ich, ich weiß glaube, man nicht.
0: ist ein bisschen ja, entspannter, entspannter. Und ja, man überschreitet damit ja manchmal dann auch so Grenzen oder kann irgendwie mehr ab in dem Moment. Ja. Oder, keine Ahnung. Also
1: ja, und man muss sagen, es war auch eine ne Größe bei ihm, die hat halt gepasst. Das war jetzt nichts, äh, was, ne, wo ich jetzt irgendwie Schmerzen hatte, Das war alles okay. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß aber ich, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, aber ich weiß, ich hatte keine Schmerz. es war alles gut und ja. so. Ja, ich habe da am nächsten dann Tag so war gedacht.
0: Der Power geboren. Richtig. Der Rest ist <lacht> Geschichte. Der Rest ist
1: Geschichte. <lacht> nee, aber irgendwie, also im Nachhinein dachte ich so, Mann, voll schade, dass das so das erste Mal Bottom war für mich, weil, ne, so, ich bin ja nicht so auf Bottom. Und dann, wenn ich es mal bin, dann irgendwie, dann ist das auch so, dann wird das doch zelebriert, sage ich mal. Also, da muss schon alles stimmen, sagen Richtig, wir so. Da wird ein Fest gefeiert Richtig, Ja, da, da
0: aufgetischt. <lacht>
1: ich so vor, wie so persisches Fest, alle tanzen <lacht> ums Feuer und ich liege da so breitbeinig und alle beschwören so mein Arschloch oh und mit irgendwelchen Kräutern <lacht> und so, egal. So. Nee, aber irgendwie im Nachhinein habe ich gedacht, so, oh Mann, das wäre schon cooler, also in meiner Fantasie wäre es cooler gewesen, vielleicht mit dem ersten Freund und dann irgendwie, dass der mhm. mir das zeigt und mir auch sagt, dass ich mich dann irgendwie spülen muss und so. Ja, äh, einfach, ja. dass das
0: nicht so ein One-Night-Stand ist, was irgendwie... Ja, ja.
1: habe den Typ ja auch nie wieder gesehen, ich würde ihn ja so gern mal irgendwie. Ich hätte ihn ja damals gern gefragt, so ey, sorry, ich hätte auch gern mich erklärt und gesagt, so Digga, ich war total besoffen, ich war nicht gespült, es war alles nicht geplant, ich hoffe, da war alles okay, aber ich habe den Typen auch nie wiedergesehen, also hm. so war das.
0: Interessante Geschichte.
1: Du bist dran.
0: Ja, ähm, ich bin echt froh, dass wir da jetzt in der ganzen Zeit jetzt noch nicht drüber gesprochen haben. Meine nächste Frage ist nämlich, wie alt warst du bei deinem ersten Mal? Also das dürfte jetzt theoretisch auch mit einer Frau sein, also wann du mhm. das erste Mal richtig sexuellen Kontakt hattest, jetzt aber nicht das Rumgefummel da mit deinem Nachbarsjungen. Also richtig Sex. Also richtig ja. Sex, wo man bewusst sagt, so ich habe jetzt mein erstes Mal. Und äh, in dem Zusammenhang vielleicht auch, was denkst du, ist das richtige Alter fürs erste Mal?
1: Bei mir war das mit 18, also sehr relativ spät. Also ich würde sagen spät, weil alle in meiner Klasse waren früher schon am Start. Ich war aber generell so ein Spätzünder, deswegen war das für mich schon richtig so. Also ich war in jeglicher Hinsicht also mein, mein Körper war ein Spätzünder. Also bei mir hat alles später angefangen als bei anderen so. Und, ähm, und ich war aber auch vom Kopf noch sehr lange Kind. Also ich habe wirklich noch ewig ich war halt ewig in meiner Musik. Oh Gott, also ich denke manchmal, ich bin immer noch so, ne? Merke ich gerade, <lacht> ich bin glaube ich nie erwachsen geworden, aber ich war halt immer so in meiner in meiner Musikwelt, in meiner kreativen Welt und so und habe dann ganz spät irgendwie angefangen so dieses sexuelle zu entwickeln, aber dann halt, dann war es aber auch gut. Also dann kam es genau zur richtigen Zeit und ich, man musste sich auch wohlfühlen. Also, ich habe auch mal in einer Folge erzählt, dass ich ja auch dick war und ich hatte auch so eine weibliche Männerbrust, die ja auch wegoperiert wurde mit 16 und klar, wenn du so aussiehst und gemobbt wirst, da bist du jetzt nicht der, der zu den Mädels geht und sagst, ey, so ne und da bist du auch nicht auf den Partys der, von denen alle Frauen oder Männer was wollen deswegen, das kam noch erschwerend hinzu und nach der OP, da war ich glaube ich 16 oder 17, hat sich ja alles geändert ich habe auf einmal angefangen, ne? mich irgendwie cool zu kleiden, was aus mir zu machen ich habe total an Selbstbewusstsein gewonnen und deswegen war das für mich, weil damit beantworte ich ja schon deine nächste Frage, war das für mich der richtige Zeitpunkt. Das heißt, jeder muss für sich den richtigen Zeitpunkt finden. Nur weil die, die beste Freundin mit zwölf schon Sex haben kann, weißt du, weil sie es irgendwie fühlt und geil findet, heißt es das nicht, dass du das auch machen musst. Also deswegen glaube ich, jeder hat so sein biologisches und sein psychisches Alter für Sex, oder? Was sagst du? Wie war es bei dir?
0: Ja, also bei mir ist das auch so ähnlich. Also ich hatte mein erstes Mal ja mit einem Mann gehabt, haben wir eben schon geklärt. Und ich glaube, wenn man schwul ist, dann ist das sowieso noch mal ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise ich glaube, dass man dann sein erstes Mal automatisch auch ein bisschen später hat. Weil, also bei mir in der Klasse damals gab es auch Mädels, die hatten dann irgendwie mit 14 oder so, ich hatte mein erstes Mal und so. Und dann fingen ja auch alle an, auf einmal einen Freund zu haben und so. Und ich war halt immer so... Ich war ja eh immer der Schwule quasi, mm. so, wurde dann halt auch viel gemobbt und das hat das Ganze halt für mich auch irgendwie erschwert. Ich hatte dann irgendwann mit 15 oder 16, hatte ich auch mal so ein paar Wochen immer meine Freundin gehabt. Das eine Mal habe ich mich dann aber von der halt auch getrennt, weil ich halt Angst davor hatte, dass, dass, jetzt, sie, jetzt dass, will. dass sie jetzt will mhm. und ich konnte mir das aber irgendwie überhaupt nicht vorstellen und hatte dann letztendlich mein erstes Mal mit 17 gehabt, wo ich dann auch meinen ersten Freund hatte, den ich übers Internet kennengelernt mhm. habe und ja
1: ich finde das heute aber gar nicht mehr so wichtig. Ich glaube, bei Jugendlichen ist das sehr wichtig. Da ist immer so, wie du hast, wie du bist 18. Und du, also ich habe damals ja auch einfach eiskalt gelogen und gesagt, ich hätte schon und so in der Klasse. Ne? Also wenn ich so gefragt wurde oder mhm. sowas, habe denen halt so eine Geschichte aufgetischt. Aber heute denke ich halt so, ey, es ist so egal. Es ist, also selbst wenn du mit 28, selbst wenn du weißt, mit 35 immer noch nicht hast, was willst du da machen? Also ich
0: muss auch sagen, ich finde es tendenziell auch eigentlich besser, wenn man das erste Mal nicht mit 14 oder 13 mhm. hat. Weil wenn ich mir jetzt so die 13-, 14-Jährigen angucke, dann denke ich manchmal so auch so vom Körper her, das sind doch noch Kinder. Ja. Also, die sind noch gar nicht so, so ausgewachsen. Und da denke ich mir immer so, die können noch keinen Sex haben. so. Also ich meine, sollen sie machen, wenn sie sich reif genug dafür fühlen, so mein mhm. Gott. Aber ich finde, eigentlich ist so 17, 18 schon ein besseres Alter, weil man sich vielleicht auch bewusster über das ist, was man da tut. Ja,
1: ich würde auch versuchen, so lange wie es geht, eigentlich auch Kind zu bleiben, wenn ich mich danach fühle. Ne? Ich finde immer, sobald man so den eigenen Körper so entdeckt und das alles so sexuell wird, gehen auch andere Sachen weg, die noch so kindlich waren. Ne? Einfach auf, wie man sich verhält, dann ist vieles uncool und ne? das war bei uns auch so. Man hat ja auch beobachtet, wie alle um dich herum in der Klasse dann sich auch verändert haben. Ne? Die Mädels wurden dann irgendwie anders, weil dann hatten sie halt plötzlich irgendwie Brüste und hatten Sex und einen Boyfriend und plötzlich musste alles so cool sein und weißt du, so mhm. und es war halt nicht mehr so unbeschwert wie, wie, sag ich mal, mit zehn, als wir alle einfach nur Kinder waren, so wo das ja. Geschlecht auch gar nicht so wichtig war und plötzlich ne, war, war das dann so wichtig, dass du halt wie du aussaßt, ob du eine gute Figur hast oder nicht und ich glaube bei den Mädels erst recht, also ich glaube, die ja. haben sehr untereinander konkurriert und sich beneidet um tolle Figuren oder größere Brüste oder weiß ich nicht was, und bei den Jungs auf eine anderen Art und Weise, ne? die haben halt Kräfte gemessen und ja, das war schon, das stimmt schon, aber ich finde trotzdem, dass ja, wie du auch sagst, es ist halt, wenn man ein bisschen älter ist, kann man es halt auch besser steuern, weil ich denke auch manchmal so ganz gut, dass ich mich nicht irgendwie mit 16 geoutet habe und mit 18 direkt ferngegangen bin, weil dann hätte ich mich vielleicht auch so als kleiner Junge dann so irgendwelchen dubiosen Typen hergegeben und hätte vielleicht ohne Gummi gemacht und wäre jetzt irgendwie infiziert oder hätte mehr, mehr, wären andere Sachen passiert, die ich irgendwie bereuen würde oder so. Also da kann man ja schnell abrutschen, weil man irgendwie auch so Lücken füllen will. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: und ich finde auch jetzt so im Nachhinein, wenn man das mal rückblickend betrachtet, ist man eigentlich selbst mit 18 noch total jung und ja, naiv. und voll. Also wie du schon sagtest, man gibt sich da vielleicht Sachen hin, weil man vielleicht sich auch nicht traut, dann Nein zu sagen, wenn der andere Typ vielleicht auch ein bisschen älter und erfahrener ist oder so. Also ich finde, man kann sich da ruhig Zeit lassen und sollte sich da keinen Druck machen, nur weil die anderen mit 14 irgendwie schon Also es ist nicht uncool, wenn man in dem Alter nicht schon sein erstes Mal hatte.
1: Schnauze, es ist Zeit für das Loch der Wahrheit. Wie immer, jede Woche mittendrin an einer <lacht> Stelle greifen Pierre und ich äh, jeweils ins Genital des anderen. nee, nicht ins Genital, in, ins, Loch. ins Loch des anderen und fischen eine eurer Zuschauerfragen raus. Hatte
0: auch schon sein erstes Mal gehabt. Richtig. Vor, vor 30 Folgen. <lacht> Richtig. Also wir haben es jetzt
1: einfach Loch der Wahrheit genannt, aber wirklich, also dass eure eingereichten Fragen via Instagram und Pierre, was, was ist heute drin?
0: Ah, finde ich ganz interessant. Würdet ihr OnlyFans machen?
1: Mmh. Ja, kostet nur 10 Ich liebe Tal unsere Zuhörer. <lacht> <lacht> Wieso steht da nicht drin, macht es? Ich mache doch schon lange <lacht> OnlyFans.
0: Hier ist mein <lacht> Link.
1: <lacht> ja, willst du
0: oder? Ähm, pff, also. Würdest du machen? Nee, also ich würde es wahrscheinlich jetzt heutzutage nicht mehr machen. Aber auch einfach aus dem Grund, weil, ja, ich arbeite halt im öffentlichen Dienst und ich sehe halt auch, wie zum Beispiel andere Leute manchmal mit so Nacktbildern von anderen umgehen. Das ist dann halt immer schnell so, oh, willst du mal sehen und willst du mal den und den sehen oder der hat mir einen Schwanz geschickt oder so. Und die Leute zeigen das halt so rum, als wenn das irgendwie so eine Ware wäre oder so. Und ich möchte halt nicht... Weil mich ja auch viele Leute kennen hier in Hamburg, dass einfach so von mir so, so Nacktbilder und Nacktvideos rumgehen. Weiß ich nicht, das würde ich irgendwie komisch finden. Jetzt googeln
1: wahrscheinlich alle Onlyfans, aber <lacht> was ist das? Also ich habe kein
0: Onlyfans und ich würde es auch nicht machen. Ja. Ich habe aber früher mal etwas anderes gemacht, aber da will ich jetzt nicht näher drauf oh, jetzt,
1: na, nee, nee, nee. Aber nee, nee, um nee, nee, nochmal nee, nee, darauf nee, nee.
0: zurückzukommen, da war ich auch 18, 19. Was hast du da gemacht? Da macht man halt auch Dinge, weil man naiv ist und ja.
1: Gibt es dazu eine Extra-Folge? Äh, ist das mal woraus wir ein Thema machen können? Ähm,
0: ich weiß nicht, vielleicht, nee, also ich kann es ja sagen. Ich ja, habe so. damals ein bisschen äh, Cam vorgemacht. Mhm. Also das ist halt auch so, man ist halt vor einer Webcam und macht da halt ein paar Sachen und Macht das aber halt auch nur, wenn man vorne, also im Vorherein quasi von den Zuschauern bezahlt wird dafür. Ah, okay. Also du kannst halt sagen, wenn du mir fünf Euro schickst, dann mache ich halt das und das.
1: Ah, okay, also dann hole ich mir einen runter oder so. Zum Beispiel ja. so. Ja. Und ja. Ja. Das habe ich aber damals auch
0: nur gemacht, weil ich halt wahrscheinlich einfach noch so jung war. Gibt's das noch? Weiß ich gar nicht gar. Also ich glaube schon, dass es das noch gibt, mhm. aber ich habe das nicht mehr so verfolgt. Also. Ja. Und ich, wie gesagt, ich würde es jetzt auch heutzutage nicht mehr machen. Also, ja. das ist einfach.
1: Witze. Ja. Diese Videos, wo kursieren die denn rum? Vielleicht? Äh, ich glaube, da gibt es keine Videos <lacht> von. Es sei denn, irgendjemand hat, hat die so am mal so abgefilmt, mhm. aber das ja. ist jetzt
0: nicht so dass das da irgendwo hochgeladen wird oder so.
1: Nee, das stimmt. Ähm, ich sag mal kurz, was Onlyfans ist, für alle, die es nicht kennen. Das ist eigentlich so Instagram, nur halt mit Videos und man muss dafür bezahlen. Also du suchst dir einen Creator aus oder mehrere und dann zahlst du halt monatlich dafür, dass du seine Sachen sehen kannst, die er da postet. Und die meisten posten natürlich pornografische Sachen, ähm, und ja das heißt du könntest jetzt theoretisch Pierre Daily abonnieren für keine Ahnung den Preis liegt er fest 10 Euro und dann wird dir das freigeschaltet und dann kannst du monatelang gucken was der da so treibt und ich muss sagen also ich finde ich finde OnlyFans deswegen spannend weil das so eine Diskussion aufwirft weil das so ein bisschen zeigt dass eigentlich die Gesellschaft aus aus Sex was ganz Schlimmes macht dabei ist es also wo ist denn der Unterschied ob ich was auf Instagram poste oder ob ich meinen, also Sex, den ich mache, auf Onlyfans poste. Weißt du, also das macht ja die Gesellschaft, dass man sagt so, oh Gott, das ist billig. Aber ich muss sagen, teilweise denke ich manchmal so, wenn ich so ein Oben ohne Bild von mir auf Instagram poste, denke ich, so, das ist genauso billig, weißt du, so, so, weil, ja, aber, ich finde, das ist aber die untersteht. Gesellschaft ist dann so, ah nee, und der ist im Urlaub oder was ich, ne? Oder der, der, keine Ahnung, was die sich dann denken. Aber an sich, also ich hätte gar kein Problem, Onlyfans zu machen. Ich hätte sogar voll Bock, muss ich sagen, aber ich würde es aus den gleichen Gründen, wie du, niemals machen. Weil ich finde, ich möchte nicht, dass meine Eltern so sowas von mir sehen oder Arbeitgeber oder Kunden oder sonst was. So. Und ich weiß halt auch, wie die Leute damit umgehen. Ne? Also ich glaube, auch wenn ich jetzt so Onlyfans machen würde und jeder sieht, wie ich da irgendwie andere Vögel oder was auch immer ich da machen würde, dass dann auch im, im Umgang vielleicht auch auf meinen Partys Leute auch denken, so, deswegen können sie jetzt mit mir anders umgehen oder so. Weil das immer... Irgendwie mit so, so billig und Slut, ne? Slut-Shaming hatten wir, das ist immer so, dass das Leuten, das so vorgeworfen wird. Und ich habe sogar Profile gehabt, ich habe Leuten dann teilweise gefolgt, die da am Anfang irgendwie so Mode oder getanzt haben. Und irgendwann haben die gepostet, ich habe jetzt Onlyfans, fans so, also schwule Männer, ne? So. Und ich war auch erst, so, oh Gott, wie armselig. Und ich so nee, stopp, du bist ja nur neidisch, dass du nicht so frei bist wie die und sagst so, ey, jetzt mache ich das mal, weil ganz ehrlich. Also, die Summen, die da fließen, das ist unfassbar. Da machst du ein Video, wo du dir einen runterholst und schaffe, du hast nimmst 10 Euro pro Monat und hast 10.000 oder hast 1.000 Abonnenten. Rechne das alleine mal. Ja, das 20% Prozent kriegt OnlyFans, den Rest kriegst du.
0: Also, da verdient man echt. Also, ich kenne auch Leute, die das machen, die mir auch schon gesagt haben, was sie da so manchmal im Monat verdienen. Und das ist auf jeden Fall mehr, als ich Vollzeit in meinem Job ja. bekomme. Und das ist halt schon verlockend. Aber auf der anderen Seite finde ich, kann man das halt, wie gesagt, auch wirklich nur machen, wenn man keinen Arbeitgeber hat, der irgendwie ein Problem damit haben könnte. Mmh. Also da muss man, glaube ich, schon selbstständig sein oder irgendwie in der Branche arbeiten. Oder halt Arbeit nur muss, das egal machen. Ist. Ne? So, Und man muss sich halt auch immer bewusst sein: es könnten Familie, es könnten Freunde, sonst wer sehen. Und das Internet vergisst nicht. Ja. Also selbst wenn du irgendwann sagst, du willst damit aufhören dann kann es trotzdem sein, dass zehn Jahre später diese Videos noch Klar, die Leute filmen
1: ab oder downloaden das dann doch. oder ja, so oder irgendwelche
0: Pornoseiten laden das irgendwie hoch. und also ja.
1: Es gibt eine Folge im Podcast mit äh, Michael Overdick von Schwanz und Ehrlich, der ja Onlyfans macht. Der erzählt ganz genau, wie es da ist. Könnt ihr euch ja mal anhören. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer die hat. Aber findet ihr auch bei Hollywood Tramp einfach in der Suche eingeben auf hollywoodtramp.de. So, das war die, die Zuschauerfrage, das Loch der Wahrheit. Und mhm. damit kommen wir da zu unserem eigentlichen Thema das erste Mal.
0: Ja, dann, <lacht> ich glaube, hatte ich die letzte Frage? Also ich habe meine zweite Frage auf jeden Fall schon gestellt.
1: Ja, dann bin ich jetzt, glaube ich, dran, oder? Ja, glaube ich. Oder schon. nee, ist jetzt deine letzte Frage. Bin ich gerade bescheuert? Hm.
0: Also ich habe noch eine offen.
1: Hast du? Ja. Okay, dann kommt jetzt, glaube ich, nee, warte mal, dann kommst du jetzt mit deiner letzten
0: Ach so, okay. <lacht> ähm, ja, meine letzte Frage ist, ja, wie formuliere ich das jetzt am besten? Also man will ja immer, dass beim ersten Mal so alles perfekt ist und da darf nichts schief gehen und man ist super aufgeregt. Welche Probleme oder welche lustigen Erinnerungen hast du denn an dein erstes Mal? Ist da irgendwas total schiefgegangen oder ist gar nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? gibt es da irgendwie was
1: Gott, muss ich mal überlegen also, oder ja, war das so
0: voll perfekt und voll nee, gar so wie aus dem Bilderbuch
1: nee, gar nicht, ich war natürlich immer wieder betrunken das weiß ich noch. wann bist du denn mal nicht betrunken? aber nicht so, also ich hatte Alkohol getrunken so und äh, das war warte mal, wie war du das du hattest ja
0: dein erstes Mal mit einer Frau ja, warst ja. du mit der auch zusammen ja, eigentlich? war also.
1: ich, ja und dann warst und, du betrunken beim ersten Mal? Ja, da haben wir halt alle getrunken. Das Ach war mal so, so. dieses Saufgelage ah, okay. mit der ganzen, mit der Clique aus der Schule und so. Und wir waren beide betrunken und ich weiß, ich muss natürlich aufpassen, weil ich will sie jetzt, ich bin ja mit ihr noch befreundet und so. Ach und also so. wir haben noch ein bisschen, sagen wir mal, oh. zwei, dreimal im Jahr haben wir Kontakt. Ne? So. Oh. Und das ist auch eine ein super, eine super liebe, tolle Frau. Also kann ich äh, nur bis heute, also ne? das kann ich sagen, also menschlich super. Das hat halt einfach vom Geschlecht <lacht> am Ende nicht... Oh Mann, das ist nicht so dumm, Mann, ne? Nee, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ja, das war voll chaotisch bei uns. Ich glaube, wir, wir waren beide aufgeregt, wir haben beide getrunken und es war einfach chaotisch. es hat auch nicht gleich geklappt und äh, das war teilweise auch dann so mit Schmerzen verbunden, weil man nicht wusste, so, hä, ist es jetzt richtig, ist es nicht? Und dann äh, weiß ich nicht, gab es... Also es war eine Mischung aus witzig, chaotisch, deprimierend, ähm, aber nicht schön. Also es war einfach... Ja, wie so zwei Idioten, die versuchen irgendwas in Chemielabor <lacht> aufzubauen haben keine Ahnung. So war es ein bisschen. Aber es hat sich dann ja irgendwann so eingegroovt und dann aber ich finde das besser, als wenn man, als wenn es geklappt hätte und es wäre für einen von beiden voll unangenehm zum Beispiel. Ne? So, dass sie mhm. es zum Beispiel nicht will oder Schmerzen hat, aber nichts sagt oder so. Und wir waren aber ja. voll offen. Also wir haben auch gelacht, als es da manchmal nicht ging oder ne? so, das chaotisch wurde oder so. Also das finde ich schon cool, wenn man dann so so ein Draht hat, dass man dann auch offen sein kann und sich wohlfühlen kann. Auf jeden Fall. So Und bei klar. dir?
0: Ähm, ja, also wenn ich jetzt so zurückdenke, also so richtig, also es war jetzt nicht perfekt, weil ich ja vorhin auch schon sagte, es war alles so ein bisschen unorganisiert, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwie was Schlimmes oder Lustiges oder so passiert ist. Mhm. Also wir haben halt Sex gehabt und ja, ich, also ich glaube mich zu erinnern, dass ich hinterher noch so dachte so, okay, das war jetzt so Sex, von dem immer alle so reden, was irgendwie so geil und so toll sein soll. Und ich war halt so ein bisschen underwhelmed, also so ein bisschen so hä, das ist es jetzt gewesen? Ja, so Darauf ja. habe ich jetzt 17 Jahre lang gewartet.
1: Stimmt, war bei mir auch so. Es war eher anstrengend, als dass es irgendwie eine Art von Befriedigung hatte.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Unerfahrenheit gewesen. Ja. Also Umso mehr Sex man hat, umso besser wird's auf jeden Fall auch.
1: Das stimmt, das stimmt. Meine letzte Frage ist, weil ich einmal von diesem Sex Ich weiß, das Thema ist das erste Mal Sex, aber trotzdem meine andere Frage. Das erste Mal Hand in Hand mit einem Typen, erinnerst du dich da noch dran? Händchen gehalten. Ja, in der
0: Öffentlichkeit. Äh, also, ja, erinnere ich mich. Ich muss jetzt nur gerade ganz kurz überlegen, aber das war halt auch mit meinem ersten Freund das war nämlich wir hatten uns ja übers Internet kennengelernt, der kam irgendwo aus Recklinghausen oder so richtig weit weg und wir wollten uns dann irgendwie heimlich treffen, weil ich war ja auch noch nicht geoutet und das durfte keiner wissen und ich habe halt an der Ostsee gewohnt, halt auch so richtig weit weg. Und wir haben dann quasi den Hamburger CSD 2013 haben wir uns verabredet. Ich habe dann halt, ich kannte jemanden in Hamburg, dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, so ja, ich besuche den, ich übernachte da auch und dann komme ich halt am Sonntag wieder oder so. Naja, und dann waren wir halt auf dem CSD und ich habe dann halt heimlich meinen neuen Freund getroffen und ich kann mich erinnern, dass wir da auf dem CSD Händchen haltend äh, über die Parade gelaufen sind. Mm. Und mir war das aber irgendwie total unangenehm, weil <lacht> ich halt die ganze Zeit total Angst hatte, dass mich irgendjemand sieht, den ich kenne. Aha, ja, weil das ich halt nicht geoutet Klassiker. war. Ja, ja. Und ja, das war halt eher so ein bisschen mit Panik verbunden, aber das war das erste Mal, dass ich mit einem Typen äh, auch Händchen gehalten habe.
1: witzig. Hab. Ich erinnere mich da zum Beispiel nicht mehr dran. Und das, ich finde das erste Mal Sex mit einem Typen finde ich nicht so intensiv, wie das erste Mal Händchen halten, weil zum Beispiel, ich weiß, als ich mit meinem jetzigen Freund das erste Mal Händchen gehalten habe, das war schon sehr aufregend. Und das war ja jetzt gerade vor vier Jahren oder wie lange wir auch zusammen sind. Oh Gott. <lacht> äh, vier vier Jahre? Weiß ich gerade nicht. Und ich überlege nur gerade, ob wir direkt am Anfang Händchen gehalten haben, weil ich bin ja Generell nicht so der Typ, der das kann, leider. Ich versuche das bis heute noch irgendwie hinzukriegen, aber ich habe auch irgendwann gemerkt, das liegt gar nicht wirklich nur an mir, sondern es liegt auch daran, dass dein Umfeld das dafür sorgt, dass das nicht unter euch zweien bleibt. Also die Leute gucken, die Leute gaffen, es ist halt so, sobald man Händchen hält, also hier in Hamburg zumindest, ähm, ist man nicht mehr für sich. Das ist voll strange. Das stimmt. Aber was ich halt mittlerweile oft mache in der Öffentlichkeit, keine Ahnung, dass ich ihn halt dann so umarme oder ihm so einen Kuss gebe, mal so auf die Backe oder ne? so, schon so Gestiken, wo man sich dann, wo direkt klar ist, wir sind zusammen oder gay oder so. Aber das ist dann so ein Moment, den entscheide ich selber, das mache ich dann, weißt du so, aber dieses die ganze Händchen halten laufend ist die ganze Zeit wie so eine Granate, die jederzeit losgehen kann. Weil jederzeit kann irgendjemand irgendwas Dummes sagen. Das stimmt. So, ne? Aber
0: ich will da eigentlich noch mal ganz kurz was zu sagen. Weil ich habe ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich zwei-, dreimal ähm, Typen gedatet. Also unterschiedliche Typen. Und in dieser dating Datingphase, also es waren alles Südländer, sage ich jetzt einfach mal. Und gerade da hat es mich auch gewundert, dass die zum Beispiel so beim ersten oder zweiten Date wenn wir dann irgendwo draußen spazieren waren, die haben dann einfach meine Hand genommen und sind mit mir da Händchen haltend irgendwie, keine Ahnung, an der Alster spazieren gegangen. Und mir war das halt irgendwie auch immer so ein bisschen unangenehm, weil ich halt auch so, wenn ich hier aus Hamburg komme, habe ich halt immer so gedacht, so, wenn ich jetzt irgendwelche Freunde sehe oder so, ist halt auch super peinlich, weil ich bin mit der Person ja nicht zusammen. Fand es aber trotzdem irgendwie super interessant, dass die das halt einfach so gemacht haben und dass sie auch kein Problem damit hatten und irgendwie fand ich das voll cool. Also ist mir ja, jetzt schon ich find, zwei, dreimal passiert in so einer Datingphase.
1: Ich finde auch, dass es cool, wenn das jemand so in die Hand nimmt im wahrsten Sinne des Wortes, ne, und das dann einfach macht. Also, ich habe mir das leider ein bisschen mit meinem Freund verbaut, weil ich ihm halt am Anfang gezeigt habe, dass mir das so ein bisschen unangenehm ist. Er hat das sofort gemerkt und er war aber finde ich das voll normal, ne? Also, er ist da so, pff, der scheißt da voll drauf. Und ich glaube, dadurch hat er immer das Gefühl, dass ich das nicht will und lässt es dann mir zuliebe. Aber eigentlich wäre der richtige Weg, auch einfach zu sagen, so, ey, ich nehme jetzt deine Hand und du läufst jetzt mit mir einfach quer durch die Stadt und merkst einfach mal, ne, so kommst du einfach klar. Junge. Also ich
0: habe das jetzt wirklich schon öfters gemacht und ich habe noch nie bisher einen Spruch bekommen. Also es mag sein, dass die Leute sich ihren Teil denken aber es kommt gar nicht so häufig vor, dass man da irgendwie ja. beleidigt wird oder so.
1: Kommt ja wahrscheinlich auch drauf an, wo und wann und ne, also muss man ja auch sagen, also es gibt ja Orte oder keine Ahnung, zum Beispiel manchmal auch so in Clubs, also ich meine, ne, so, oder auf einem Konzert oder so, da habe ich auch immer das Gefühl, dass es das so ein bisschen offener, ne? je nachdem zu welchem Konzert du gehst, aber ne? gerade wenn das so Gay-Icons sind und ganz viele so offene Leute da hingehen, sage ich ja. mal, dann ist das easy, aber ja, es gibt natürlich auch Ecken in Hamburg, wo ich jetzt sagen würde, ja, nachts um elf macht das lieber nicht. So, ne? ja, also, aber das ist ja, glaube ich, das hat, äh, das ist überall auch ein bisschen Frage der Geografie des Stadtteils <lacht> und ja, also, nee, aber ich weiß, was du meinst. Also ich finde das eigentlich ganz schön, wenn das jemand in die Hand nimmt. Und ich selber, wenn ich solche Paare sehe, ähm, ich habe das erstens noch nie mitbekommen, dass die dumm angemacht worden Also sowas kenne ich immer nur aus Social Media, weil das Leute berichten oder filmen oder so. Ähm, und ich selber finde es halt schön. Also wenn ich so, so ein Pärchen sehe oder auch zwei Frauen, die Händchen halten, denke ich immer so, oh Mann, wie toll, das sieht immer so entspannt aus. Ja, weißt vielleicht du? musst du das
0: einfach mal in die Hand nehmen, weil du hast es ja auch verbockt, Richtig. dass dein Freund das nicht mehr macht und jetzt musst du vielleicht die Initiative mal ergreifen. Das
1: mache ich und dann werde ich berichten.
0: Und ich muss auch sagen, man fühlt sich hinterher irgendwie total gut, dass man das gemacht hat. Echt? Ja, das ist wirklich so. Also am okay. Anfang hat man echt so ein bisschen Angst und Respekt davor. Aber hinterher ist das irgendwie voll das schöne Gefühl, ja. dass man einfach so seine Liebe zu seinem Partner so öffentlich gezeigt hat. Ach süß.
1: Ja. Okay, ich werde berichten. <lacht> und wenn welche kommen, Christoph Smuldiger. Ja,
0: ihr seid auch zu zweit. Also ganz ehrlich, ihr könnt euch auch verteidigen, und wenn Sie? da irgendwann dummen Spruch bringt. Schwarzer so.
1: Gürtel, die Stars. Ist so, so zum, zum Abschluss, Pierre, von dieser schönen Folge, Da ja. haben wir natürlich den hotti der Woche und das kann natürlich, äh, wir nennen es Hottie de, der Woche, aber das hat oft ganz verschiedene Gründe, warum wir die Person wählen, die wir wählen. <lacht> und wen hast du diese Woche? Wer ist dein, dein Held oder Hottie der Woche? Ja,
0: ich versuche ganz kurz noch eine kleine Zeit, Story dazu zu erzählen, weil das ist ein Typ gewesen, der hat ein Fake-Profil erstellt und hat hier in Hamburg, also der kam, hat gesagt, kam aus Berlin, hat aber hier im Hamburger Raum ganz viele Leute angeschrieben, die man halt auch kennt.
1: Die Story, okay, ich weiß genau. Und er hat genau. auch Barry
0: angeschrieben, er hat auch mich angeschrieben. Und er ich hat weiß zum Beispiel,
1: genau, welche Story. Der hat
0: dann immer gleich schon ja. so Nacktvideos geschickt und meinte so, boah, ich finde dich voll geil und so. Und hat zum Beispiel zu mir gesagt, er steht total auf äh, Twink-Boys, weil ich halt so ein bisschen Twink bin zu dir hat er ja irgendwie gesagt, er steht so eher auf so männlich-bärig Ja, er meinte so. so, ja,
1: ich liebe deine Behaarung und deinen Körper und so bla, also sowas. Und ich fand ihn halt auch richtig Ich fand ihn auch
0: richtig hot. Und
1: genau das hat mich so skeptisch gemacht. Ich so, so, also es hört sich jetzt so dumm an, aber ich habe wirklich gesagt, so ein hotter Typ schreibt dich so aber nicht an.
0: Genau dasselbe habe ich auch gedacht. <lacht> Wieso so. denkt man so? Aber man mal. wollte es irgendwie auch so <lacht> wahrhaben, dass es vielleicht nicht echt ist ja. und so. Und naja, auf jeden Fall war das immer so ein bisschen, ich glaube, der hat halt irgendwie Nacktbilder gesammelt von den Leuten hier. Und auch
1: teilweise Videos. Er hat ja Videos verschickt, Bilder, so Boomerangs. Also der mm. hatte genug Material, dass man dachte dann so, hm, okay. Könnte ja doch echt sein, ja. dachte
0: man. Ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, Barry hat dann irgendwann rausgefunden, dass das halt ein Fake ist, weil er hat irgendwo in so einer Reportage den echten Typen davon oh gesehen. Oh Gott, das war so
1: heftig. Ganz kurz, ich muss dazu sagen es war ja so, ich, der hat mich angeschrieben. Ich habe gesehen, der folgt dir, habe dich angeschrieben. Also Kennst du den Typen? Und, die, du, und dann kam, haben wir uns ja ausgetauscht und gemerkt, okay, der labert scheiße, der erzählt jedem, was er will. Dann behauptet er, er kommt aus Berlin, ist aber nur mit Hamburger befreundet, so laut Profil und keiner hat den jemals gesehen. So, dann Monate später, ich habe immer wieder Pierre, wenn der mich angeschrieben hat, der hat halt immer so geschrieben, so hey, du geile Sau, bla 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 und dann immer so ein geiles Video geschickt, mhm. ne? so noch manchmal so perverse Sachen, wie er sich ein runterholt, <lacht> wie er nackt sich im Bett wälzt und so, wo man dann dachte, okay, es geht so über Fake-Bilder hinaus, so ein bisschen und dann habe ich das immer an Pierre geschickt, so hat er dich auch wieder angeschrieben. War so, ja, es geht bei mir jetzt auch wieder los und so. Und irgendwann, so ganz random, gucke ich so eine Doku über diese Frau, die Masturbation irgendwie bei der Arbeit, ach egal, lange Geschichte. Und auf einmal ist dieser Typ da drin und dann sehe ich, das ist ein Pornodarsteller, ein Heteropornodarsteller. Und ich so, ich, den kenne ich doch irgendwoher, woher kenne ich den? Und immer so, oh mein Gott, das ist dieses Profil, was mich anschreibt. <lacht> und dann habe ich dir das geschrieben, ich so, hier haben wir ihn. Da holt ja. er sich, weil der Typ hat halt auch eine OnlyFans-Seite, mhm. der postet aber auch viele Sachen auf Twitter, wo er sich so irgendwie wo er nackt in der Badewanne sich so einschamponiert und so. Und das waren alles Sachen, die er uns geschickt hatte. Ja, und
0: er hat sich die alle von diesem OnlyFans-Profil geklaut. Und jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, um wen geht es denn jetzt eigentlich? Deswegen sage ich euch jetzt den Instagram-Namen. Der heißt max diez -deeds, also D-E-E-D-S-Unterstrich-Official, also offiziell. Und der Typ, das ist halt jetzt der Echte und das ist jetzt mein Hotty der Woche, weil einfach diese Story dazu auch so geil ist ja. weil ich den Typen an sich einfach auch hot Der ist hot,
1: oder? Ja. Also ich finde, wenn man sein Profil sieht, finde ich ihn nicht mehr ganz so hot, aber die Vorstellung, dass er so echt wäre und mich angeschrieben hat und so aussieht, ja. wie er aussieht, ist schon so Aber es äh, ist ein bisschen
0: schade, dass diese Blase geplatzt ist und das jetzt wirklich sich als Fake rausgestellt ja, hat.
1: Ja, das stimmt. Naja, ich war ja zu dem Zeitpunkt Eva eh vergeben, aber es wäre natürlich schmeichelhaft gewesen, ja. wenn er ne, so
0: Definitiv. mich angelt, also wenn er das <lacht> ernst
1: gemeint hätte, aber gut, dann Dafür muss ich.
0: hättest du sofort dein Freund
1: Verlassen. Richtig, muss ich muss mich halt mit den Nacktbildern von Zack Efron zufrieden geben, die er mir jede Woche <lacht> schickt. Äh, ja, mein Hottie ist nicht so spektakulär wie deiner. Es war ja eine Bombenstory gerade. Ich habe gerade die vierte Staffel von äh, Elite zu Ende geguckt, die Serie auf Netflix. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dieser Patrick und Ander, die finde ich echt heiß. Guckst du die Serie?
0: Also ich gucke sie, aber ich bin noch nicht durch damit, also okay. ich bin glaube ich erst bei der zweiten Staffel oder so. Ja, irgendwie.
1: aber Anda kennst du ja, ne? der war ja auch in den, äh, in den ja. ganzen ersten Staffeln und dieser Patrick ist der, der neu gekommen ist, der Teil dieser, der, ja, ja. der Sohn von dem Schulleiter jetzt ist, von diesem Benjamin und der heißt in Wirklichkeit Manu Rio, also mit S am Ende. Ähm, und der, also bei dem geht so ab, weil den finden irgendwie so viele, heißt, dass der, glaube ich, was nicht wie viele Millionen Instagram-Follower hat, seit die Staffel läuft. Und Ander heißt, ich habe es aufgeschrieben, äh, Aaron Piper. Mhm. Also äh, Aaron mit einem mit einem Akzent bei dem O, ich weiß also nicht, wie man es ausspricht, aber es sind ja alles so Spanier und ja, äh, ja die finde ich beide, sind sehr hübsche Männer. Mhm. Yes. Schauen
0: wir doch gerne mal vorbei. Ich, ja,
1: und weil ich feiere, dass die Serie so LGBTQ-plus-lastig ist, dachte ich so, okay, dann ist äh, Elite heute meine, oder mhm. Elite, wie man sagt, heute meine, meine Hotties, das sind, das sind sogar zwei Hotties. Lieben wir. Lieben wir. Ja, gut, dann haben wir heute über das erste Mal gesprochen. Ich muss sagen, mein Learning ist dass jeder das sein erstes Mal haben soll, wenn er soweit ist. Und nicht auf das Alter gucken.
0: Ja, und das ist auch irgendwie hinterher immer noch spannend, wenn man jemanden Neuen kennenlernt, auch mit der Person dann wieder das erste Mal zu haben. Stimmt, man hat ja mehrere erste Mal. Also, das ist ja eigentlich, erlebt man das ja immer wieder. wieder. Mit wechselnden Immer
1: wieder. Das ist so. Ja, das stimmt. Das ist auch ein schöner Abschlusssatz. Und ja. Wenn ihr noch Vorschläge, Kritik, äh, Rat oder... Irgendwie Nein, Kritik wollen wir nicht. Kritik, Kritik schickt ihr bitte <lacht> an, keine Ahnung, einen anderen Podcast und Lob schickt ihr bitte an Pierre und mich. Ihr findet uns ja, also Hollywood HollywoodTramp ja sowieso auf Instagram HollywoodTramp oder ihr schreibt mir eine Mail an barry at hollywoodtramp.de und den lieben Pierre, packe ich aber auch immer in die Shownotes, findet ihr unter Pierre Daily auf Instagram. Okay, ihr
0: könnt mich auf ICQ anschreiben. Ja,
1: oder MySpace. Also... Genau. In diesem Sinne, schöne Woche an euch alle und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bye. Bye. Das
0: war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.